0: This is Growth
1: Hoje o assunto é um assunto que traz uma série de estereótipos, de conotações quando a gente fala, mas que eu acho que é super importante da gente abordar, quando a gente fala sobre coach e sobre coaching, normalmente a gente associa alguns estigmas e a gente queria abordar isso nesse episódio e também trazer várias dicas para quem está nos ouvindo em relação a comportamento, como você pode pensar sobre o seu próprio desenvolvimento, sobre a sua carreira. É um episódio que eu gostei muito de gravar, muito especial, que eu gravei com o Sérgio Chaia, que é um dos principais coaches do Brasil, coach de vários CEOs, inclusive, deste que vos fala e a gente aborda todos esses temas e muito mais. Então, fica ligado, porque esse episódio está imperdível. Vem comigo. Estou aqui com o meu amigo e também o meu coach, Sérgio Chaia, que veio aqui falar com a gente uh, no Growthaholics. E a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes, mas eu vou deixar o Sérgio primeiro se apresentar. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui. Uh, é muito legal. Já vou falar o backstory aqui do nosso podcast para quem está nos ouvindo, mas vou deixar você se apresentar aqui primeiro.
0: Boa, Pedro. Puxa, super obrigado pelo convite. É um prazer estar é, tá aqui aprendendo e compartilhando com você. É, a minha história é uma história, é, eu diria assim, é, talvez diferente dos executivos tradicionais. O, o meu sonho mesmo nunca foi. Nem ser coach, nem ser CEO, meu sonho era ser jogador de futebol. E aí, aos 13 anos, eu, eu jogava no, na base do Guarani de Campinas e, e aí fiquei lá dos 13 aos 15, mas aí aos 15, é, meu pai me convenceu a abandonar o sonho de ser jogador e ir para os assim, pro, pro, estudos, porque a minha família era de classe média, ele achava que eu tinha mais oportunidades. Eu fiquei um pouco frustrado com aquilo, porque, não com ele, mas comigo mesmo, porque não batalhei aí pelo pelo meu sonho. Levei essa frustração até aos 20, e aos 20 eu botei é, não mais um sonho, mais uma meta de ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. E aí, é, não porque eu soubesse o que é ser presidente de multinacional, ainda mais aos 20 anos, eu não tinha a menor ideia, mas porque meu pai foi diretor de uma multinacional aos 46 anos, eu falei, puxa, se meu pai foi diretor aos 46, eu quero ser presidente antes dos 40 para superar o meu pai. Aí fiz um, um business plan muito simples, aí falei, bom, se eu quero ser presidente antes dos 40, eu tenho que ser diretor aos 35, gerente senior aos 30, gerente aos 25, comecei a trabalhar aos 20 anos, então, como promotor de vendas da Johnson Johnson, aí fui fazendo carreira em marketing, depois em vendas, aí consegui a minha primeira presidência de multinacional na Sodexo aos 37, aí bati minha meta, depois fui para a Nextel, depois fui para a Symantec, para América Latina, e aí aos 50 eu falei, puxa, é, eu acho que já deu, já ganhei 12 anos como CEO, já ganhei todas as os milhões de milhas e cartões Platinum e dessas companhias de viagem já estava mais que o suficiente, e aí... Fui para Londres, minha esposa e meu filho, a gente morou lá três, três meses, aí eu pensei o que, que eu queria fazer da vida, e aí eu percebi, fiz uma série de, de instrumentos de autoconhecimento, reflexões e tal, aproveitando que eu estava que eu morando lá com eles, meu filho foi estudar lá, e aí aprendi duas coisas. Primeiro, que eu não queria mais ser CEO, mas nem a pau, já tinha dado mesmo, estava bom demais, mas que ainda tinha muita energia e queria contribuir com o mundo de uma forma uh, bem mais ampla uh, e, e principalmente fazendo o que eu aprendi, o que eu acho que eu tenho de melhor, que é a capacidade de mover pessoas e organizações a outros patamares de performance. E aí criei uma carreira portfólio uh, focada nesse núcleo, uh, que era o que, eu gosto, era o que eu gostava e o que eu gosto de fazer, e aí hoje eu faço coach de CEOs, empreendedores, sou conselheiro, professor da do Dom Cabral, faço mentoria para jovens em, de alta vulnerabilidade, é, mentoria para Endeavor, para empreendedores, escrevo no Valor e no site do Nelfeed sobre liderança. É, e, e é isso. Então, acho que agora, com essa carreira portfólio, me sinto bem em estar tá contribuindo com o mundo em diferentes prismas, mas sempre tentando entregar o meu melhor ah, para as pessoas e para as organizações em todos os formatos. Olha
1: aí, tá tá bom o que é mais, que história hein? E, e eu, eu eu pedi para o Sérgio participar aqui desse desse episódio primeiro porque eu fui um coach aí do Sérgio. Depois eu quero que ele vai falar aqui ao vivo como é que ele me avalia, se eu fui um coach disciplinado, se na visão dele eu fiz progresso ou não, na minha eu fiz. Uh, mas ele também foi o, o cara que uh, fez o um Inception para que esse podcast acontecesse. Uma das minhas atividades lá sendo coach do Sérgio era, a gente estava vendo as coisas que eu mais gostava de fazer ou que eu mais me identificava, mas sabia fazer. E podcast era uma das coisas que, que, que eu queria muito fazer. E o Sérgio falou, não, então vai lá e cria. A gente colocou isso como meta. E o Growth Rolex saiu desse projeto. Uh, uh, e eu acho que é muito legal, porque o, 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 o Sérgio também tem... Uh, uh, agora estou falando com a audiência. Que... <risos> Já falou, você também tem... Uh, o Sérgio também tem uma... uma uma bagagem de marketing e tal, então eu consegui ter muita, criar muito raporte aí com ele e com o processo. Então eu sou muito grato aí por, por ter, pelo Sérgio ter criado é, é, junto comigo praticamente esse podcast, e hoje, Sérgio, esse podcast tá, está entre os 100 mais ouvidos do país, é, a nossa meta hoje é que ele esteja entre os 30 mais ouvidos do país, e é isso que a gente está hoje trabalhando aí com muito afinco, e olha só, de uma ideia, de uma conversa que a gente teve lá no futuro refeitório, <risos> é, é, é onde a gente fazia as nossas sessões de coach. Mas eu te trouxe aqui, Sérgio, para a gente falar um pouquinho sobre uh, esse, essa atividade que, quando a gente pensa na grande massa da, da população, uh, existe um estigma e um preconceito com a atividade de coach. Uh, e eu queria, conversando contigo desmistificar um pouco esse preconceito, é, entender o que, que é, o que, que não é, e aí entender por que, que se criou esse preconceito, é, para a gente tentar entender isso juntos, aí você já deve ter pensado muito, obviamente, sobre o tema, mas acho que para quem, quem ainda não entende direitinho o que, que significa um coach, o que, que é né, para você, como é que você define, você já falou que você gosta de elevar pessoas e organizações para outros padrões de performance, mas o que, que significa, na prática, o processo, o coaching aqui para você? Então, Pedro, eu acho que vou
0: começar falando sobre essa questão é, do preconceito. Eu acho que, é, como o coaching não é uma, uma atividade é, regulamentada, todo mundo pode virar coach é, de um dia para a noite. Uh, eu acho que muita gente se aproveitou disso e até da carência das pessoas em poder achar alguém com quem compartilhar e hoje a gente tem é, coach de tudo. E não necessariamente, eu acho que são, são efetivos. Uh, no, a palavra coach em si é, nasceu, uh, é derivada do, do, da carruagem, ou seja, da pessoa que dirigia a carruagem, ou seja, que levava o passageiro do ponto A para o ponto B. Então, é, o coach é aquele que leva, né, uh, a origem disso é que leva alguém do ponto A e pro ponto, do, pro ponto, do ponto A para o ponto B. É, no, no meu caso, especificamente, é, o que eu procuro trabalhar é o que eu chamo de coaching de performance, uh, que significa definir uma, duas, no máximo três coisas. Uh, que significariam, se a pessoa evoluir, um incremento de performance uh, e que pode ser traduzido em melhoras de EBITDA, uh, aumento de vendas, uh, melhor uh, NPS, engajamento de colaboradores, um time mais unido, mas, no final, os resultados têm que ser bem, bem mensuráveis. Uh, e eu também trabalho muito com uma lógica que já está muito mais presente nos Estados Unidos, ainda essa lógica não chegou no Brasil, em que atletas de altíssimo rendimento têm vários coaches. Uh, times de basquete, por exemplo, da NBA, tem o que eu chamo de mental coach, que ajudam os jogadores, é, treinam os jogadores a terem a cabeça fria e usar o seu melhor em momentos de altíssima pressão, por exemplo atletas de altíssimo rendimento têm um coach físico, um coach mental. É, então, assim, essa questão do coach como incremento de performance é fundamental, porque eu acredito que quem está no mundo corporativo é um atleta de alto rendimento, é um atleta corporativo. Uh, e aí é, existem metas, existem pressões, existem... É, desafios, assim como um esporte de alto rendimento. Então é super importante quem se considera um atleta corporativo, investir no incremento de performance para estar tá sempre alcançando as suas metas, uh, superando suas expectativas e performando melhor, porque se você continua numa performance igual e o entorno evolui, a sua performance comparativamente é, vai para trás. Então, eu acredito muito nisso. E é isso que eu procuro trabalhar junto com os meus coaches que, que são empreendedores
1: ou CEOs, vamos dizer assim. E, e Sérgio, como é que uma pessoa se torna um coach? O que, é que precisa fazer? Né? Você falou que qualquer um pode se autodenominar um coach. Mas eu sempre falo com você: eu sei, não? agora acabei de voltar do curso tal. Você está sempre. Fazendo, mas o que que, supondo que eu queira me tornar um coach amanhã, o que que precisa de base, não necessariamente formal, ou seja, não, você, mas sim, para a pessoa se capacitar efetivamente com qualidade para se tornar um coach, porque também tem muita picaretagem no mercado, tem muito curso picareta, se torna um coach, eu acho que isso também ajuda a, a trazer esse estigma que a gente falou. É, eu, eu concordo. Eu
0: acho que a primeira coisa é genuinamente é, ter interesse em levar as pessoas a outros patamares. Isso significa gostar de pessoas, se interessar por pessoas e se instrumentalizar uh, para ler os motivadores ou as carências ou os triggers de cada uma dessas pessoas. É, eu concordo Posso falar por mim, eu fiz vários cursos de entender a pessoa através de microexpressões, uh, entender as pessoas através de body language uh, e, e, logicamente, é, entender as pessoas através de é, instrumentos de autoconhecimento, principalmente no meu caso foi baseado, esses instrumentos são baseados na antroposofia, que é um, uma linha que eu acho super interessante é, sobre a lógica da vida e a caminhada da vida uh, de cada uma das pessoas. Então, acho que o primeiro passo é gostar de pessoas e se aparelhar para entender melhor os triggers, os motivadores, os, as, os perrengues de cada uma dessas pessoas. O segundo passo, eu acho que é se estruturar numa metodologia uh, de coaching específica. No meu caso, eu acabei fazendo uh, o curso de coaching lá na, em Colômbia, uh, nos Estados Unidos, uh, que é considerado um dos melhores cursos de coaching do mundo. Uh, um outro também que eu recomendo bastante é o INSEAD, uh, na França, que tem um curso super bacana também disso. Depois fui complementando isso com leituras, uh, cursos específicos Uh, não de coaching em si, mas de skills que eu deveria ter para para melhorar a minha performance. Uh, mas acho que tudo tem a ver com o desejo. Acredito também que o talento e com uma obsessão para ser melhor sempre. Eu sei lá, eu olho para minha livro de cabeceira, sei lá, tem uns três ou quatro livros de metodologias de coaching diferentes. Talvez eu tenha lido, sei lá, nos, próximos, nos últimos três quatro anos, uns 15 livros de abordagens diferentes, porque no final, Pedro, não é sobre chegar a ter uma metodologia tão específica uh, e que sempre é aquela que você usa, é, tem um guia, tem uma estrutura... É saber escolher,
1: né, no, no contexto, isso. Né?
0: É, você quase que é um... Você tira do seu repertório de várias ideias de várias vivências e várias experiências qual é o modelo mais adequado para aquele momento, para aquela situação, para aquele coaching? É sobre isso.
1: É, eu estava é, até casualmente faz acho faz um mês eu estava falando com é, eu tive um fiz um mestrado incompleto em, em, em psiquiatria e eu estava falando com um dos um dos um, um dos grandes psiquiatras aí que a gente tem eu perguntava para ele qual sua linha você gosta de psicanálise você é mais TCC você é? ele, Pedro, esse negócio não, não existe, você tem, que, você tem que saber todas as ferramentas, tem que usar, claro, um pouquinho, uma pitadinha de psicanálise aqui a gente vai usar, um TCC, de acordo com o contexto, e não é fácil né, fazer isso. E, e dentro disso, Sérgio, tem um, tem uma coisa de, da tua bagagem, você acabou de falar da tua jornada, você acha que é possível é, ser um coach, Saltar para um coach de alta performance sem ter uma bagagem? Porque quando a gente fala muito nesse mundo e fala, Pô, tem mentor e tem o coach, o mentor é aquele que, que, que conhece daquele tema e te ajuda a, né, com conselhos, o coach ele te leva num processo, né? você acaba mesclando, no seu caso, essas duas coisas, mas você acha que dá para ser um coach sem bagagem?
0: Acho bem difícil, Pedro. Eu não acho que seja impossível, uh, mas eu acho bem difícil uh, justamente porque a bagagem é, é que faz com que a bagagem mais a técnica faz com que a sua entrega tenha mais chance de movimentar a pessoa. E acho que a bagagem também traz a credibilidade uh, e traz o um repertório das experiências, das cicatrizes, das vivências eu acho bem mais difícil você ser um coach sem uma prévia bagagem. Por isso que no meu caso também eu acabei focando em ser coach de CEOs e empreendedores, uhum. porque eu vivi isso, né? Uh, e vivo vi isso. isso. E vivo isso. E eu até, nessa minha obsessão por ser melhor, uh, em alguns momentos, e, e esse é um momento específico que eu estou vivenciando, eu... eu até passo dois dias em uma empresa uh, de tecnologia, uh, quase que operando, vamos dizer assim, quase que realmente cuidando de determinadas áreas específicas, para que eu também não fique só comentando sobre o jogo, que eu também jogue. E aí, um dos motivos que eu acabei decidindo fazer isso é para que eu seja um coach melhor, porque eu também estou vivenciando as dores na prática e os desafios na prática dos meus coaches, principalmente empreendedores da área de tecnologia, que, que, que faz, é grande parte hoje dos meus, dos meus clientes. Então, me torna ainda mais, eu diria, interessante, no sentido que eu estou ali, não só comentando, mas estou vivenciando os desafios do jogo.
1: Eu acho super interessante isso de você verticalizar, de você especializar e como você interage com, com, com esse tipo de pessoa, né, com o tipo de pessoa que tem traços de personalidade é, muito específicos. Eu queria te perguntar uma coisa, o que, que você nota de diferença entre o executivo que você dá coaching e o empreendedor que você dá coaching? Existem características comportamentais e, e, e formas de lidar com essas pessoas diferentes no seu entendimento? Eu acho que sim, eu acho que o, o primeiro passo
0: num processo de coaching é você conseguir o que eu chamo de engajamento, que é, é uma confiança mútua, uh, uma transparência uh, genuína e, e, e realmente um respeito e uma admiração, porque no final é um processo de troca. Uh, e para isso, as referências para você como coach gerar esse engajamento no seu coaching elas, elas se diferem, até porque as pessoas são muito diferentes, os backgrounds são muito diferentes. Então, eu vejo assim é, um presidente de multinacional, que é um coach meu hoje, uh, de uma empresa é, que fatura aqui no Brasil 8 bilhões de reais. Então, é uma empresa bastante grande, ele é um, um, um cliente meu. Uh, e... e para ele, a forma, os instrumentos, uh, a preparação é, para determinadas reuniões com o Board, com o board Global, uh, ou como construir um novo modelo de gestão numa business unit, é, são, são muito mais detalhadas, são muito mais instrumentalizadas, uh, são muito quase que coreografadas. Né, as coisas têm um, uma cadência muito diferente uh, e um nível de costura muito maior. O número de stakeholders é gigantesco para você botar um projeto ou um tema de pé. As pessoas são super estruturadas, então requer um outro nível de skill. Já um empreendedor uh, unicórnio, por exemplo, que acabou de receber um, um round ou que acabou de receber uma abordagem um, um investimento dos fundos é, e que ele sempre foi empreendedor e agora as pessoas os fundos, os investidores pedem que ele seja mais CEO, monte time, saiba fazer gestão, é, aprenda a delegar, é, saiba preparar um pack para o conselho e as dores, necessidades e até o ritmo é completamente diferente. É, o empreendedor está muito menos preocupado com a forma, ele está preocupado com, putz, o que, que eu tenho que fazer, o que, que isso vai me gerar, como eu resolvo esse tema. Então, as, o, o, a velocidade, é, a abordagem é, tem que ser muito mais direta é, e ele tem que ver os resultados muito mais rapidamente, porque todo empreendedor tem um nível de ansiedade exponencial. Você que conhece tantos empreendedores, acho que concorda comigo. Então, se você ficar ali muito insabuano ou, ou deixando a coisa tão redondinha, meu mata no ninho, porque o cara quer resolver a vida dele
1: no aqui e no agora.
0: Então, são perfis bem diferentes.
1: Que e, e, e aí a gente vê, né? muitas vezes, quando a, a, a startup contrata um executivo com esse perfil, esse executivo não se adapta na estrutura da startup e, por exemplo, quando existe muitas vezes existe um M&A, uma aquisição de uma startup para dentro de uma corporação, existe muita dificuldade de manter o, o empreendedor motivado porque ele passa a ter que fazer esses bioalinhamentos e tal, e ele não tem esse perfil, né? Você observa isso na prática?
0: Completamente, e, e a coisa super interessante Pedro, assim, é que quando os fundos investem numa determinada empresa, aí o caixa aumenta e a primeira coisa, não, você tem que montar um grande time. Isso. E aí eles vão buscar pessoas que têm ótimos skills, é, ótimas histórias, é, ótimas referências e um nível de educação altíssimo, mas eles não têm a cultura, o jeito uh, e até a humildade para reconhecer aprendizados e, e maneiras de si, se tornar relevante nesse ambiente dos empreendedores. E os próprios empreendedores também não são preparados para lidar com essas pessoas. Então, eles trazem pelo currículo, uh, mas aí não sabe fazer a gestão, não tem paciência, aí é, delega, que eu chamo, não é delega, delarga, vamos dizer assim, aí a coisa não sai do jeito que ele gostaria, aí ele vai lá, faz um micromanagement, uh, destrói o cara ou a pessoa, e, e assim, o turnover é gigantesco. Então, acho que os dois lados deveriam se preparar muito mais antes de fazer uma, um match uh, nesse processo. Numa empresa que eu uh, ajudo, uh, esse turnover foi tão grande que decidiu se criar o que eles chamam de Comitê de Cultura. Então, o que significa isso? O cara já passou, o candidato, a candidata já passou por todas as entrevistas técnicas, já foi validado, mas antes de fazer a proposta formal, é, quatro ou cinco pessoas que, que conhecem muito essa organização, que estão lá há bastante tempo e tal, é, entrevistam esse candidato ou essa candidata para entender se vai ter um fit cultural, uh, se tem sentido. Uh, e algumas vezes já aconteceu, eu já participei disso, de que um, um candidato fantástico ou uma candidata fantástica acaba não indo para frente, porque as pessoas percebem que culturalmente não vai dar certo. Eu tive agora um caso bem recente uh, de um vice-presidente uh, numa empresa de serviço. É, que veio de uma das empresas mais admiradas do Brasil, do mundo e, e como candidato para uma determinada posição. E aí culturalmente se percebeu que apesar de todos os skills, de todos os ativos, não ia dar certo. E então se decidiu não ir para frente nessa, nessa contratação.
1: É, é uma decisão sábia, porque a gente sabe o que vai acontecer. Eu vejo muito... Eu já tive experiências onde eu convivi de perto, né, com, por exemplo, colocando executivos para rodar o executivo, a executiva vai lá e faz um plano super elaborado e detalhado, com, da, demora um mês lá e faz um super plano, apresenta um plano, o, 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 o empreendedor fala uau, que maravilha, né? que maravilha, aí agora vamos executar. E aí a pessoa começa a ter dificuldades de executar no contexto uh, uh, mais dinâmico da startup. Eu acho que também tem isso, que você sabe muito bem como é. Uh, você tem muita gente para fazer muita coisa para você quando você está no mundo corporativo. Tem uma pessoa que vai preparar o seu sua apresentação, outra que vai fazer aquilo, outra... Então, é bom, cadê, o, cadê minha, minha ajuda? Não, é você que vai fazer. E eu acho que muitas vezes tem esse clash aí de, de, de cultura entre os dois mundos, né?
0: E, e muito acontece, Pedro, de que essas pessoas que vêm do mundo corporativo tradicional, além de ter muito mais estrutura, é, o pace é muito diferente. É diferente. Então, é muito diferente, as coisas são muito mais previsíveis, é, o, o planejamento estratégico dura três meses e daí, no final, a empresa vai crescer 7% ao ano, sabe? Uma coisa assim... E, e, e nessas empresas startup ou scale-ups é, que eu trabalho, que você conhece, tudo que a gente sabe é que vai mudar tudo a todo momento. Então, uma das um dos traços culturais que eu acho muito importante é que os empreendedores olhem é, nos executivos que vão trazendo é a adaptabilidade, a flexibilidade e a resiliência. Porque isso vai ser posto à prova... Uh, em todos os níveis, e, e, e às vezes você dá tanto valor ao, ao currículo, à, à, à educação uh, e, e os instrumentos, que você se esquece de é, estressar se essas pessoas têm esse tipo de competência emocional. E uma das coisas que eu também sempre falo para os meus coaches, todos os livros de management, 99% deles é sobre receitas de sucesso. Uh, é sobre tudo que deu certo faça isso, cresça fique rico seja um CEO do, melhor do mundo e, e o que ninguém fala é o que eu chamo the cost of bad behavior quanto custa trazer um executivo errado, né? se você pensar você demora seis meses para contratar é, seis meses para ele entender o que é a empresa seis meses para você decidir que ele não está performando, mais três para demitir mais seis para contratar, você está falando aí dois anos, dois anos e dois meio anos. de depreciação de performance. Então, é, the cost of bad behavior, quanto custa uma reunião improdutiva? É, quanto custa é, um movimento errado? Então, é super importante, principalmente nesse tema de contratações... É, e o pior é que esses executivos vêm atrás várias pessoas do time então além de você depois ter que demiti-lo você tem que demitir as pessoas que ele trouxe assim é gigantesco né então prestar bastante atenção nisso mensurar isso criar uma metodologia para tentar mapear se quem está vindo tem essas competências emocionais é, é fundamental porque não é sobre não é sobre só experiência ou currículo, é sobre saber navegar num mundo muito diferente.
1: É. E a gente se encanta com, com currículos, né? Se a gente vai lá, poxa, vê o cara é MBA em Harvard, o cara pô, já passou por todos esses logos aqui maravilhosos, olha a postura, olha como esse cara fala, eu tô feito, né? Meus problemas estão resolvidos, amanhã virei a chave, estou né? no outro negócio, e quando a gente vai ver o cara vai apanhar, vai ter problemas, vai ter dificuldades e você não tem ferramental, muitas vezes, ainda para lidar com isso, para saber o que espera, fazer o soft landing desse profissional para garantir que ele se insira ou ela se insira aí no contexto. Agora, Sérgio, você fala com muitos empreendedores, você mentora muitos empreendedores e você já falou algumas características aqui, mas eu queria bater contigo agora porque eu também queria compartilhar. Quais os pecados... Mais comuns que você vê uh, uh, na liderança dos empreendedores? A gente já, você já pincelou algumas coisas, ou o cara é, acaba não se adaptando no momento do negócio, e agora eu estou micromanager total, porque eu estou no produto, mexendo tudo agora, eu tenho que ser. E às vezes tem comportamentos extremos, né? a gente fala: não, você. É, é, aquele livro de negócio, você fala: é bom, você precisa delegar. É fundamental delegar. Só que no início da startup você não, 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 não deve. Não, Nunca não fez. É, é, claro. É, não, não, você não consegue delegar porque você tem que estar. São três pessoas no time, você vai fazer tudo. E aí a coisa vai mudando. E aí o cara tem que aprender a delegar e tudo mais. Mas se a gente fosse fazer um reconhecimento de padrões, é que até para quem está nos ouvindo, fazer uma autoanálise, tem muito empreendedor e empreendedora aqui que ouve o Grota Holics. Quais são os pecados mais comuns que você identifica?
0: Olha, Pedro, eu vou falar um que pode até ser super polêmico, mas eu falo isso direto aí para os meus coaches, que é o empreendedor que quer virar CEO. E eu falo para ele, não não tente, porque você não vai ser o melhor CEO para a sua empresa. Procure ser o melhor Pedro, é, o melhor Paulo, a melhor Raquel. Uh, não tente ser o melhor CEO porque se você quer um, um fantástico CEO, contrate um, mas não tente ser. Agora, tente ser o melhor empreendedor que você pode ser. Uh, isso dá, uma, dá um certo alívio, uh, em foco, e, e aí acho que o que eu procuro trabalhar com eles é invista muita energia em potencializar suas fortalezas. Leve o que você faz muito bem a um outro patamar. Então, a maioria dos empreendedores são supervisionários. Então, como você leva essa sua visão, enriquece ela e comunica ela para toda a organização uh, de maneiras muito melhores? A segunda coisa, tá bom, então eu não vou ser CEO, o que, que eu faço? Eu só falo para ele, puxa, terceiriza suas fraquezas. Então, se você não gosta de gestão, não gosta de rotina, não gosta de detalhe, que a maioria dos empreendedores né, passa por isso, é, ou contrate um COO, é, ou tenha um Chief of Staff que te ajuda, é, ou terceirize isso, dependendo do tamanho da sua empresa, em alguém do seu time que seja mais detalhista e passa pra, pede para ele fazer o follow-up, ser um PMO dos grandes projetos, então, é, fique terceirizando as suas fraquezas na fortaleza da, de outras pessoas. Porque aí, ao invés de você querer ser bom em tudo, você tem o melhor de tudo. O seu melhor levando a um outro patamar e, naquilo que você não é bom, entrega ah, para pessoas que façam isso muito melhor que você. E aí a soma dessas duas coisas faz com que a sua empresa performe melhor. Para isso, você tem que ter humildade, para reconhecer que você não deve e nem pode ser bom em tudo. E segundo, ter a capacidade de tirar o melhor das pessoas. Eu sempre falo que o grande desafio do empreendedor, quando a empresa dele vira uma scale-up, é, na maioria das empresas que eu trabalho, uh, são de tecnologia, de SaaS, serviços e tal. E aí, quando eu olho o Pianel, 80% do Pianel é o custo das pessoas. Né, Deves, diretores, é, gerentes, o que for. E aí, a pergunta que eu faço a esses empreendedores barra CEOs dessas empresas é você tira o melhor dessas pessoas para elas, para você e para a empresa? E, e infelizmente a grande maioria das respostas, eles mesmos entendem que não. Então, como que, o, o seu job, a sua missão é ter a visão e fazer com que esse grupo de pessoas leve junto com você a organização a tangibilizar essa visão através da ação. Para isso, você tem que canalizar a sua energia e tirar o melhor dessas pessoas, é, porque senão você está fazendo um super investimento e não está tendo retorno adequado. Então, como você customiza isso? Como você remunera emocionalmente essas pessoas? Como você faz com que elas entreguem o melhor delas para você, para a empresa e também para elas. Acho que essa é a arte, vamos dizer assim. E que o empreendedor presta muito pouca atenção. Ele acha que contratou o novo CFO, o novo CMO, o CRO, já está tudo resolvido. Agora a empresa automaticamente cresce 50, 60, triple digit, vamos dizer assim. E, e aí que começa um novo jogo. E ele não não dedica esse novo jogo e, consequentemente a gente vê aí grandes desafios que as empresas e as pessoas e os empreendedores passam.
1: Eu, eu acho que tem, tem muito isso, né, Sérgio, do, do ambiente altamente dinâmico de uma startup. Quando muda o teu contexto, vai imaginar, se é uma startup fatura 50 mil reais por mês, você vai ter uma configuração. Você vai partir para 250 mil, sua configuração vai mudar um pouco. Agora, você vai para 2, 3 milhões por mês, é outro negócio, é outra empresa. Né, basicamente. E eu acho que os empreendedores têm muita dificuldade, muitas vezes, de entender e, e reacessar, né, re, redesenhar o seu papel nesse contexto. E eu vejo muito, não sei se você observa, o comportamento extremo. Ou seja, não, eu pego tudo, não deixo nada, olho tudo, super-herói, não durmo, papapá. Aí chega uma hora que não dá mais, você não tem como, é humanamente impossível fazer Uh, isso. Então, aí vem um conselho, não, você precisa, aquela palavra, profissionalizar a sua gestão, né? que já me dá um pouco de calafrio quando eu, eu vejo isso, me lembra assim, aqueles negócios de, de perde a, parece que tu extrai a alma da empresa, uh, uh, do, do, né, dos fundadores, o espírito da empresa, quando quando isso acontece. E aí daí acontece isso que você falou, traz um se da ex-Google, não sei o que, ex-não-sei-o-que, não sei o que, ex-não-sei-o-que, ex deixa agora, agora a coisa vai. E aí o que, é que acontece? Quase que invariavelmente a coisa não vai. A coisa, vai para trás. Que... Vai para trás. É, né? Vai para trás. Espera eu... aí, olha só, eu tenho todos os ingredientes, comprei todos os ingredientes de qualidade. Né? Melhor tomate, melhor tudo. Por que, que a minha comida fica com gosto ruim? ainda e você como chefe não tá sabendo uh, utilizar os ingredientes da melhor maneira e aí o que vem é não Então, então isso não funciona então o que eu vou fazer agora eu vou retomar agora as rédeas da companhia e agora vai então essa coisa meio pendular que eu acho que acaba destruindo um pouco de valor você vê isso no, no dia a dia essa coisa agora eu vou pegar de volta
0: não, eu vejo e, e uma boa parte dos empreendedores que me contratam é sobre isso. Como eu faço uma melhor gestão do time. Uh, e aí, às vezes, os conselhos dessas empresas também me chamam. Puxa, ajuda esse empreendedor a saber gerenciar esse novo time porque, ao invés de ir para frente, a gente está indo para trás. E quando ele volta, Pedro, ele volta com uma voracidade, é, vamos dizer, quase com uma raiva... Uma investida, entendeu? Em que ele quer mandar tudo, decidir tudo. E aí ele vai deixando essas pessoas que vieram tão grandes, cada vez mais pequenininhas, cada vez mais acuadas, cada vez, vamos dizer assim, mais com medo de se posicionar. E aí é o pior dos mundos, né? Porque nem ele tira o melhor das pessoas, nem as pessoas entregam o melhor. E o resultado é uma consequência disso tudo. Então... Eu acho que os empreendedores, quando vão contratar esses medalhões, assim, né, chamados medalhões, é, eles, eles talvez queiram trazer é, ou preencher temas que eles não tiveram, seja pelas, pelas escolas, pelas vivências. Né? E, e, então, às vezes, eles até apreciam tanto o outro uh, e se também depreciam, e depois, quando não dão um certo, depreciam tanto o outro e se apreciam. Mas eu sempre falo para eles, meu, se esses caras fossem tudo isso, eles teriam feito essa empresa que você fez. Então você tem muito valor. Agora, para você levar essa empresa a um outro lugar, como você tira o melhor valor deles? Mas não fique pequenininho achando que eles são a solução do seu problema e depois não fique grandão achando que você é a solução dos problemas deles. É esse caminho do meio, sabe? De você genuinamente entender quais são os desafios para cada estágio
1: da empresa e se preparar para eles. É, eu acho que você pegou uma, uma dor boa ali, que é, poxa, eu nunca teria sido contratado pelo Google, eu nunca teria conseguido fazer um MBA em Harvard, agora vem esse cara, e aí no começo é uma lua de mel, uau, agora eu consigo trazer um cara desse e depois é, pô, esses caras aí é tudo um engodo, né, não funciona, eu vou, eu que sei fazer, e não é nem nenhum nem outro, é, pô, o que, que eles têm que eu posso usar para fazer uh, o meu propósito, a minha visão acontecer mais rápido, com mais qualidade e tudo mais. E outro, ele e outro elemento, Sérgio, que, que é muito comum também, é, o, é o, o, os guias. Todo mundo tem milhares de manuais de como fazer as coisas. E, e, e quanto mais você segue, by the book, os manuais, Uh, mas você acaba perdendo um pouco, peraí, mas no seu contexto, você é o empreendedor, você sabe, você tem a sensibilidade para entender, e aí vem a inovação de fato. É como você é, os bons chefs, né, os bons chefes de cozinha, eles eles tudo bem, eles aprenderam lá fazendo né, o, os pratos tradicionais da culinária mundial, lá da culinária francesa e tal, mas depois eles pegaram e desenvolveram os seus próprios pratos, e eu acho que a arte do empreendedorismo está em você saber fazer os seus próprios pratos, uh, e é claro, tem um papel para entender por que, o que está que por trás desse manual, por que que ele diz isso, né qual que é a metodologia, por que que existe essa metodologia, qual que é o princípio por trás da máquina de vendas? A máquina de vendas, eu pego uma função que é uma pessoa e eu quebro essa pessoa em várias partes e eu crio núcleos que fazem... Ah, legal, esse é o princípio por trás. Como que eu aplico isso e não necessariamente seguir a metodologia? E eu vejo que muita gente tenta seguir cegamente métodos e tal, porque todo mundo faz as coisas desse jeito e tal. E, e, e eu acho que muito é isso que você fala, de você, ah, peraí, o que, que você é bom, que que, onde está que a sua força e tal, e saber colocar as coisas nos lugares certos é a, é a arte aí no meio, né? É, eu acho que, é, eu acho que você <risos>
0: matou, Pedro, é, é só sobre isso, é ter um autoconhecimento, uh, uma obsessão em ser melhor sempre, uma curiosidade genuína e contínua de aprender com os outros e com outras referências. É, aprender não significa copiar, né, que eu acho que esse é o grande tema. Isso. E como você traz repertório para justamente tirar o melhor das pessoas, de novo, eu sempre falo isso, eu já falei umas quatro vezes, para você, para a empresa e também para elas. Porque uhum. as pessoas também tem que se sentir contribuindo, tem que se sentir parte de alguma coisa, tem que se sentir reconhecidas, tem que se sentir desafiadas. Eu acho que a equação do, do NPS é, super positivo é desafio, aprendizado, reconhecimento é, e pertencimento. Se você entrega é, esses quatro pilares para quem trabalha com você, a chance dessas pessoas... Estarem super motivadas e engajadas, é, para mim, me parece muito, muito alto. É, mas mas não é um ou dois, tem que entregar os quatro. E acho que os empreendedores, às vezes, eles entregam dois dessa equação, é. uh, mas não necessariamente uh, o, o reconhecimento, não necessariamente uh, o tema do aprendizado, Uh, então desses quatro eles acabam entregando dois e, e acham que está mais do que o suficiente é, não, eu acho que para você tirar o melhor você tem que entregar esses quatro pilares
1: v vamos, vamos recuperar esses quatro aqui de novo então que eu acho que é poderoso aqui para quem está nos ouvindo Qu vamos pegar um a um e, e, e dar uma ou duas dicas para você como empreendedor o que, que você pode fazer para extrair o melhor desse pilar v que eu acho que tem coisa muito valiosa aí no que você está falando então,
0: vamos lá. O primeiro deles, é, vamos começar com o um senso de pertencimento. Né? Essas pessoas que trabalham uh, para você como empreendedor, querem e necessitam é, pertencer e deixar o seu, a sua marca, a sua digital. Então, não adianta contratar alguém super top e não dar espaço para ele é, contribuir de uma maneira autoral, no desenvolvimento uh, da sua empresa. É muito, uh, vamos dizer assim, importante. Às vezes a gente contrata um super jogador e bota o cara no banco, ou bota uhum. o cara de zagueiro, bota, contrata o centroavante e, e tira ele, porque não marcou gol nos primeiros dois segundos, e bota ele para jogar de zagueiro, e aí o cara, tira o pior da pessoa e não o melhor. Então, assim, dá espaço para que essas pessoas que vêm, principalmente desse mundo corporativo mais estruturado, o que eles sentem falta é isso, porque esse mundo tem tantos stakeholders, são tantas estruturas, é tão matricial, que eles sentem falta de deixar digital deles em alguma coisa, uhum. impactar. Então, acho que é fundamental você, como empreendedor, até para tirar o melhor delas, deixar um espaço e, e que, eles, que, que quem trabalha com você se sinta genuinamente pertencendo, impactando a organização. Então, acho que esse é Perfeito. o ponto então, número um. Então, primeiro, um. pertencimento. Pertencimento.
1: O segundo
0: é desafio. Uh, os, os, as pessoas de altíssimo potencial uh, precisam e devem ser desafiadas. Por quê? Para você genuinamente continuar tirando o melhor dessas pessoas, e isso significa tirar elas da zona de conforto, e às vezes você tira um pouco na dor, tira um pouco no amor, tira um pouco no empurrão, tira um pouco em puxar, mas assim, é fazer com que essas pessoas se sintam desconfortáveis, no bom sentido, através dos desafios, e você pode fazer isso de uma maneira motivadora, puxa Pedro, um cara como você, você pode entregar mais, uma pessoa como você, eu posso esperar mais, eu tenho certeza que você, nessa nova posição, você vai ajudar muito, vai me ajudar muito uh, é, estabelecendo essa relação pessoal, sabe, do empreendedor, com quem trabalha uhum. com ele, é muito importante através desse desafio constante. Então, acho que a segundo, o segundo pilar aí é o desafio que, às vezes, significa tirar a pessoa da zona de conforto. O terceiro é senso de aprendizado. Uh, essas melhores pessoas precisam enxergar que estão aprendendo. E você aprende sobre várias formas. Você aprende fazendo, você aprende observando, você aprende impactando, você aprende se desenvolvendo uh, em novas competências. Então, ter certeza que essas pessoas... Você está propiciando espaço de aprendizado. Pode ser numa vivência, pode ser numa mentoria, pode ser num novo desafio... Uh, pode ser é, jogando ela em, em, em é, squads é, não usuais essa pessoa vai sentir que está aprendendo e consequentemente fala puxa aqui eu estou aprendendo então vale a pena estar aqui e o último é o que eu chamo de agradecimento e reconhecimento e eu acho que uma das um dos grandes pecados dos empreendedores eles fazem justamente ao contrário que eu que depois eu falo para eles é, eles eles é, dão bronca em público e elogiam no privado. E é Eu justamente acho. ao contrário que eles têm que fazer. Eles têm que dar bronca no privado e elogiar em público. Uh, e essa questão do reconhecimento e do agradecimento e da celebração é muito importante. As pessoas são carentes. O ser humano é carente. todos Todos nós somos carentes. Em, menor, em maior ou menor grau, então o empreendedor que tem a capacidade de enxergar um determinado momento e fazer um reconhecimento genuíno para um colaborador, isso tem um efeito de booster, de energia de motivação, de engajamento brutal, é, então você tem que estar tá atento a esses momentos, e não é às vezes sobre grana, não é às vezes sobre bônus uhum. é às vezes de você entender é, uma contribuição é, fora do padrão de um determinado colaborador e deixar isso bem claro e preferencialmente na frente de todo mundo, o que deixa uh, as outras pessoas achando, puxa, é incrível que essa pessoa, que esse empreendedor teve essa capacidade de reconhecer alguém uh, na frente de todos e a pessoa que recebe esse reconhecimento fica muito energizada, fica muito comprometida no bom sentido com essa jornada, que também é a jornada da empresa e do empreendedor.
1: Eu acho que você pegou bem a questão da personalidade do empreendedor, que está sempre, né, é, é, o empreendedor é uma pessoa que realiza, que, que, que tem uh, uh, padrões de exigência próprios muito altos, uma barra pessoal muito alta. E quando ela vê uma pessoa, às vezes, fazendo um trabalho que poderia ser considerado até acima da média ele aplica a sua própria régua e fala, não, isso aqui eu faço com a mão nas costas. E acaba é. não... parando. Pera aí, mas para essa pessoa aí, você não é o parâmetro, você não deveria ser o parâmetro, você deveria olhar. Então, isso é muito comum também do empreendedor não... Pô, isso aqui é. é. eu faço numa tarde.
0: Tem, tem, um, tem acho que duas coisas também sobre isso, só para elaborar um pouco mais, que eu acho que você trouxe um ponto super legal, Pedro, é que o empreendedor... É, ele tem também um pecado que é o que eu chamo de winning too much. Ele quer ganhar tudo. Ele, ele quer sempre ter a última, vamos dizer a palavra. Às vezes assim, meu, eu falo pra eles: deixa alguém do seu time ganhar, sabe? Às vezes você até vendo que a pessoa pode, você não concorda, mas deixa a pessoa ganhar. E olha, você quer impactar mais ainda? Fala pra ele assim: Olha, eu penso diferente de você, mas vou, vou confiar em você. Vou, vou deixar você ganhar essa. Vou deixar você fazer. E aí, o grau de engajamento da pessoa que, entre aspas, o, o empreendedor deixou ganhar, meu Deus, a pessoa fica super comprometida e focada em entregar isso da melhor fazer maneira. Isso é, fazer isso é, dá certo. Fazer isso dá certo. O cara deixou eu ganhar e dá o um super engajamento. Uh, e acho que o empreendedor ele quer estar tá certo em tudo. Às vezes ele até está certo em 90% das coisas, mas... Meu, bicha em algumas coisas que não são tão isso. vida ou morte a pessoa ganhar né o é, uh, alguém do time isso é muito importante e eles muito. não fazem isso porque querem sabe é, é ganhar todas e, e tá dar a última palavra é, tá um DNA e e uma coisa que é derivada a isso é falar assim meu o seu trabalho é multiplicar o seu impacto através das pessoas então, como você canaliza a sua energia para que as pessoas entreguem mais? Porque senão é você e um monte de pessoas, mas acaba sendo só você. Por isso que você não dorme à noite, por isso que você dorme na alta. Então, como você canaliza a sua energia para que, que o seu resultado seja multiplicação dos resultados das pessoas? E no final é isso. Ou seja, se tem uma pessoa muito positiva e outra negativa, a soma é ruim. Então, como você... A, a, o resultado é ruim. Como você devota uma parte relevante da sua energia, do seu tempo, para fazer com que as pessoas que trabalham junto com você entreguem mais, impactem mais, consigam mais, agreguem mais. E o predador ele fica tão self-centric, é, né, e... e e, e às vezes ele não devota uma parte relevante do tempo em fazer com que os outros é, produzam mais. Porque como ele sempre foi muito sozinho, sempre foi ele e uhum. ele, ele fala, não, se eu, se eu realizei, o outro lado também tem que se virar, ele tem que fazer, ele tem que achar o caminho, ele não precisa de motivação, eu também nunca tive, por que, que ele vai ter? Mas o jogo mudou. Agora é. ele depende mais das pessoas. Acho que esse é um tema super importante. Quando ele tem a consciência que ele depende mais das pessoas do que as pessoas dependem dele, puxa, isso vira a chave. E, e são poucos os empreendedores que já têm essa consciência. Eu sempre brinco, Pedro, que o empreendedor não tem emprego, porque o emprego é a empresa dele. Se a empresa dele flopar, ele dança. Todos que trabalham com ele têm emprego. Então, a pessoa sai dali e vai para lá. Sai de uma e vai para outra. Então, ele tem que entender que o plano B dele é o plano A. E todo mundo tem um plano A, B ou C. Então, ele depende muito mais das pessoas do que as pessoas dependem dele. Se ele tem essa consciência, ele tem mais chance de dedicar uma parte do tempo em fazer com que essas pessoas produzam melhor, fiquem mais felizes e entreguem mais para ele receber mais como empreendedor e como, e como empresa.
1: E aí Que lição, hein? Adorei. E... Daria para a gente fazer mais um episódio. Aliás, vamos fazer, se você topar, Sérgio, mais <risos> Opa, um episódio. Que é isso. É, porque tem muita coisa legal para a gente abordar ainda. Muito, acho que a gente pode, depois, um, tem um só de livros e referências e coisas que a gente pode fazer, você está sempre lendo, você está sempre vendo série. Você que me indicou o Succession, não sei se você me lembra lá no sim, início. Sim, sim, você sim. Você estava vendo hoje, virou uma febre, todo mundo assiste, pois é. né? Mas na época, pois é. Ninguém estava vendo. E, e eu queria, Sérgio, aqui te agradecer por ter me apoiado, ter me ajudado, foi super, super importante aí para mim, até hoje eu, eu, eu uso as lições que eu aprendi e eu, eu recomendo todo mundo a procurar alguém que o ajude, não, não fique auto auto achando que o seu problema é o único no mundo não existem existem pessoas aí que podem te ajudar a aumentar a sua performance você certamente me ajudou e queria te agradecer e agradecer pelo trabalho que você faz que ajuda tanta gente já estava num evento com outro CEO sentei com ele né, até falei para você eu CEO não pô também tô lá com o Sérgio e tal e, pô, que legal, quanta gente você ajuda, quanta gente você impacta. Então, obrigado aí pelo teu trabalho e por você ter topado esse bate-papo tão legal aqui comigo. Eu que,
0: puxa, Pedro, eu que tenho que agradecer pelo convite e também pela oportunidade que você me deu de, de novo, aprender e compartilhar com você na nossa jornada. E eu sempre tenho uma filosofia muito pessoal uh, que drive a minha vida, que, no final eu acredito que tudo aquilo que a gente quer receber do mundo, a gente tem que entregar para ele primeiro. Então, puxa, se eu dedico a minha energia em genuinamente tentar ajudar as pessoas a performarem melhor, a se equiparem melhor, a realizarem mais, é, eu tenho certeza e, e tenho me comprovado, tenho comprovado isso, é que o mundo me traz isso. De volta, né? O mundo me ajuda, porque eu tô focado em ajudar o mundo. Então, eu sempre penso, puxa, aquilo que você quer, entrega primeiro para o mundo, que o mundo devolve para você. E eu tenho procurado seguir isso e, e tem dado resultado, vamos dizer assim. E por isso que, se eu tivesse que dar também uma dica para cada um dos seus ouvintes, pratique o voluntariado, seja mentor de alguém, eu acho que é um um caminho bem bacana para você entregar mais para o mundo, e nesse processo também, eu acho que você, sobre as mais variadas formas, vai receber do mundo, também das mais variadas formas, as soluções ou os insights para os desafios que você tem. Agir de outro para a volta, né, a volta da ajuda chegar para você. Às vezes a gente fica tão preso e achando que os nossos problemas, as nossas deficiências, os nossos desafios são tão únicos e que você é, acaba, vamos dizer, rodando sobre aquilo e cada vez mais aprisionado. Então, como dica, seja mentor de alguém, é, faça um voluntariado, ajude um jovem aí que está com desafios de carreira, passe a sua experiência para as pessoas, eu tenho certeza que é muito dos insights que você quer ter vão voltar para você.
1: Certamente. Muito obrigado, Serginho.
0: Um grande abraço. Um prazer estar com você e com vocês. Valeu.
1: Valeu. E aí, gostou desse episódio? Aprendeu? Se você curtiu, dá uma olhadinha no episódio 171. A gente fala um pouquinho mais sobre tendências para startups em 2023. Tem muitos assuntos legais que a gente cobre. Eu acho que valeria a pena. Você, se você gostou, se aprofundar lá também. Como sempre, peço aqui, se você tem sugestões, dicas, gostaria de faça alguma pauta, discordar de alguma coisa, complementar, qualquer coisa, manda mensagem para podcast.goace.vc que a gente responde com muito carinho. E agora o meu pedido final, meu pedido de 30 segundos do seu tempo. Você já ficou aqui quase uma hora com a gente nesse episódio a gente queria pedir 30 segundos adicionais para você compartilhar esse episódio. Essa é a maneira mais importante que a gente tem para chegar a novas pessoas, porque mais do que a gente fazer qualquer tipo de estratégia, o fato de você ser a nossa audiência e você compartilhar, ajuda a chegar nas pessoas certas para o Growthaholics. Então, para um pouquinho e compartilha. Compartilha no seu uh, Instagram, compartilha no seu LinkedIn, onde quer que você... Mais utilize e manda, manda via WhatsApp para grupos que você participa ou para amigos e amigas que poderiam se beneficiar desse conteúdo. A gente agradece muito a sua audiência e até a próxima.